2: Hola Julio, qué gusto saludarte. Es para mí un honor estar aquí en tu programa.
3: Silver, muchas gracias. Eh, leímos con cuidado tu texto, preocupados, pero por favor al público que nos escucha, ¿nos puedes detallar lo que has publicado en esta ocasión, Silver, por favor?
2: Sí, claro que sí, Julio. El día de hoy publicamos en el periódico El Universal eh, un trabajo, eh, un texto, donde hablamos de que... Eh, ahora, con esta Fiscalía General de la República, es, eh, vemos una, un crecimiento de la opacidad en, eh, en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Eh, solicitamos la versión pública de las declaraciones de militares, estas declaraciones sucedidas en el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y eh, la respuesta... Fue una compilación de hojas totalmente tachadas, testadas, decimos, eh, y esto nos preocupa mucho porque eh, es, fue todo un proceso para llegar a, al resultado. Solicitamos la información meses atrás a la Fiscalía, la Fiscalía la niega porque es una investigación abierta, pero el INAI le recuerda a la Fiscalía que tiene que abrir esta información porque las investigaciones... Eh, donde hay eh, violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad pueden ser conocidas a través de la ley de transparencia y lo que hace la fiscalía es que entrega una información pero llena de puros eh, tachones de puro eh, información totalmente ilegible y mira, no lo traía preparado como dicen luego pero este es el documento que, te, eh, que nos entrega ¿no? aquí vienen los logos de la FGR y eh, aquí se puede ver, por ejemplo, ¿no? de cómo está totalmente, eh, prácticamente todo está tachado, prácticamente no se puede leer nada eh, de lo que viene aquí, más que una que otra información. Eh, y lo más preocupante, Julio, es que contrasta con la versión pública que ya habíamos obtenido de la PGR, de la Procuraduría General de la República, y por increíble que parezca, del, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el, en, a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, en el año eh, 2015, solicitamos, bueno, nos entregaron la versión pública del de expediente de Ayotzinapa, y gracias a esta entrega eh, pudimos conocer eh, ya con, con más elementos, con elementos verificables, eh, que la llamada verdad histórica en realidad era pues, una mentira histórica, como sabemos, y pudimos ver ahí, por ejemplo, que eh, de acuerdo a partes militares, pudimos ver cómo eh, los mismos militares narraban minuto por minuto prácticamente cuál había sido eh, la información que iban obteniendo, Cuál había sido eh, los datos que iban adquiriendo punto por punto y de cómo se iban movilizando y cómo iban viendo a los estudiantes y cómo veían los camiones y luego cómo llegaron eh, al hospital, etcétera. Y, eh, y pudimos ir conociendo eh, esta información, además de, de mucha información más, por ejemplo, que, que militares, es, eh, como lo sabemos, de inteligencia, Estuvieron monitoreando el, el, el actuar de los estudiantes vestidos de civiles, de cómo estaban de, revisándolos desde el C4, eh, y, y más información, cómo que sí había llovido en el basurero de Cocula, a pesar de que hablaban de la quema, eh, de cómo, por ejemplo, sembraron casquillos percutidos en el propio basurero para simular que nos habían matado ahí, etc. Lo lamentable es que ahora, en un vuelco de opacidad, vemos que la Fiscalía General de la República prefiere no transparentar la información que tiene que ver con las declaraciones de militares, eh, a pesar de que han declarado 44. Bueno, han mandado, han llamado a declarar, perdón, a 44 y 30 han declarado. 14 no han ido a declarar, por lo menos en, los primeros, en la primera etapa de esta investigación, en el actual gobierno de López Obrador y de la Fiscalía General de la República.
3: Silver, ¿has visto otro expediente parecido? Es decir, yo he visto algunos, pero son unas cuantas hojas las que están normalmente tachadas, testadas, y bueno, eran prácticas, digamos, del pasado político y administrativo y gubernamental, eh, pero ahora con esta Fiscalía General de la República, pues resulta, debería resultar contradictorio con el espíritu de estos nuevos tiempos, es pues lo que está haciendo el Fiscal General de la República. Eh, ¿Es usual que se testen o se oculten este tipo de datos, Silver?
2: Es usual que se testen estos datos, pero la diferencia ahora es que el INAI ordena que se liberen. Esa es la, la gran diferencia. El, el INAI ordena que se revelen estos datos y que se cree una versión pública. Y lo más interesante es que esto ya había pasado en el final del sexenio anterior, ya se había otra vez testado, ya se había solicitado una versión pública por parte del INAI, pero en aquel entonces el INAI revisó durante semanas, revisó que la PGR no se excediera en el tachado de los documentos. Y ahora, aunque yo hablé al INAI para preguntarle si ellos habían revisado este recurso de revisión, eh, nunca me contestaron no me terminaron de confirmar si lo habían hecho, entonces lo que vemos ahora es una postura muy cerrada de la fiscalía pero eh, tengo que decirlo también, no, no, no me queda claro que el INAI haya hecho su trabajo, no me queda claro que el INAI haya revisado realmente que se haya eh, entregado la versión que se tenía que entregar y eh, pues esto viene acompañado eh, Julio, de algo que, que realmente me, también nos tiene preocupados a muchos eh, eh, periodistas que, que trabajamos mucho los temas de transparencia, que es que vamos viendo que van incrementándose eh, de parte de, del gobierno federal el, la cerrazón, eh, el cierre de la información con, diversas, de, con diversos motivos. Por ejemplo, uno... Es que es muy común ahora con este gobierno federal que eh, se le solicite la información, que se les ordene y que la entreguen, pero que la respuesta sea que la información no existe, la inexistencia de la información. Y ahí hay una, eh, eh, ha ido creciendo esta respuesta, eh, por, eh, y, y es, muy, es muy complicado poder demostrar que no es cierto, que sí existe la información porque pues nadie, ni siquiera el inai va a poder ir a meterse a los cajones de cada dependencia para decirles eh, que la información en realidad sí existe. Y, y esto ha ido creciendo, eh, en, este, en este gobierno ha ido creciendo ese argumento y bueno, cuando vemos cosas como el de la Fiscalía General de la República, eh, que incluso toma decisiones de testar estos documentos eh, que ni siquiera el gobierno de Peña Nieto había tomado, pues bueno, entonces ya realmente es algo que nos preocupa mucho.
3: Demasiadas eh, circunstancias en las cuales pudo, pareciera haber eh, conductas omisas o irregulares o contradictorias del interés público en la Fiscalía General de la República, y en este caso, tanto en lo que tú señalas, Silver, documentadamente y en términos estrictamente periodísticos, pero en general pareciera haber una tendencia que ya ha dicho el propio Bidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, eh, pues pareciera haber una reticencia, una incomodidad en diversas esferas del gobierno federal para abordar el tema de la responsabilidad de los militares en el caso Ayotzinapa. ¿Coincide, Silver? ¿Ves esa, esa nebulosidad eh, generalizada respecto al tema castrense en cuanto a Ayotzinapa?
2: Sí, definitivamente, Julio. Eh, leí esas versiones de Vidulfo y coincido plenamente en que hay una posición oficial, una posición gubernamental, eh, y desgraciadamente la Fiscalía General de la República también, aunque eh, legalmente es autónoma, de proteger, de blindar al ejército mexicano y a los integrantes eh, del ejército mexicano que pudieron incluso eh, haber eh, participado, ¿no? Eh, y, y es, por lo menos, esa es la sensación que nos da, porque eh, vemos, por un lado, que la fiscalía especializada eh, sí está haciendo su trabajo de manera eh, constante, de manera... Eh, valiente, pero la estructura de la Fiscalía General de la República, los mandos de la Fiscalía, parece que no están en la misma sintonía que la propia eh, Fiscalía Especializada eh, del caso Ayotzinapa. Y sí hay una eh, como un tratamiento protector, y es lo que vemos en esta versión pública, porque realmente no nos dan margen de lectura. Eh, en, en prácticamente nada, a pesar de que la misma fiscalía tiene en su página web la versión anterior, la, de, la creada eh, en el sexenio anterior, donde sí se puede leer la información. Entonces sí sí coincido en que hay un tratamiento especial. Y, y me llama mucho la atención, Julio, que eh, sí. pareciera que la transparencia en el, en el país... Eh, está empezando eh, a, a, a anclarse en las decisiones presidenciales esa parte también es muy preocupante porque si tú recuer, recu si recuerdas vemos, a un, vemos como un aparato de transparencia empieza a opacarse porque el, eh, las instituciones empiezan a cerrarse pero al mismo tiempo en las mañanas el presidente va decidiendo qué información debe de abrirse eh, pues a, a su decisión. Entonces, un día nos dice que se abra el expediente de Cienfuegos, que se abra eh, la información que tiene que ver de este, en contra de Ricardo Anaya, ¿no? que se abra con temas de AMSA, eh, y nos van, eh, que se abran expedientes del, del CISEN, y él nos va diciendo qué es lo que sí se va a abrir de información. Cuando hay toda una estructura de transparencia, que es la que nos debe de ir diciendo eh, con el ejercicio de la ley qué es la información que se tiene que abrir y con base en las instituciones que están para ello.
3: Pues Silver, Silver Mesa. Silver es periodista independiente, especializado en asuntos de investigación y de datos. Eh, él publica eh, sus eh, trabajos en los medios donde... Eh, se llega a ese acuerdo para poderlo publicar, en este caso hoy en el Universal, pero Silver Mesa es un periodista independiente que hace sus trabajos conforme su visión, su capacidad de investigación y luego pueden ser publicados en uno o en otro medio. Así es, Silver Mesa.
2: Así es, Julio, eh, es, soy un periodista eh, independiente que estoy trabajando eh, eh, con una colaboración constante actualmente en el Periódico Universal pero también tengo otras colaboraciones.
3: Bien, Silver, pues te agradecemos mucho esta oportunidad de asomarnos a este tema complicado y preocupante y seguiremos atentos. Silver, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Julio. Es un placer estar en tu programa.
3: Igualmente, Silver Mesa, muchas gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation Botox Cosmetic out toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines crow's feet and forehead lines look better in adults